0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue, los estamos acompañando en esta jornada, hoy es 3 de enero, en este mediodía de domingo, en este espacio, como siempre que construimos de la mano de ustedes, escuchando esta canción tan importante que en su momento hizo Michael Jackson, que además está llena de reflexiones, se llama Man in the Mirror, y es eh, una canción que invita al cambio, que invita a revisarnos quiénes somos y bueno, hacer los ajustes que sean necesarios, porque no todo hay que cambiarlo. Hay muchas cosas positivas que también es bueno resaltar. Y aquellas cosas que podemos mejorar, aquellas cosas que eventualmente mmm, tenemos para, para dar un poco más, para perfeccionar, pues es bueno aprovechar estos días, porque está empezando un nuevo año. Feliz 2021 para, para quienes nos están escuchando a esta hora del mediodía. Y es una gran oportunidad, siempre que comienzan los años, pues uno como que resetea y vuelve a empezar. Como cuando usted reinicia el computador, pues algo así pasa cuando está empezando un nuevo año. Dice esta canción, «Veo a los niños sin lo suficiente para comer, ¿y quién soy yo para hacerme el ciego?». Y dice además, en otra parte en el coro, dice «Voy a empezar con el hombre en el espejo, voy a pedirle que cambie su camino». Así que con música de Michael Jackson arrancamos esta edición de Generaciones Blue, la primera edición de este año 2021, y para nosotros es un placer acompañarlos. Vamos a estar hablando de lo que se viene para este año, de cómo podemos eh, enfrentarnos a esos cambios, cómo podemos empezar, a programarnos en este año tan atípico, porque evidentemente también va a estar lleno de incertidumbre. no sabemos cómo se va a comportar el virus, todavía no hay demasiada certeza sobre qué va a pasar con el tema de las vacunas. Entonces... Eh, cuando hay ese nivel de incertidumbre, cómo nos podemos programar para de todos modos mantener nuestros planes, al menos los de ser mejores. Bienvenidos.
1: Estás escuchando Generaciones Blue.
0: Y bueno, tenemos invitados especiales para acompañarlos en este mediodía, en esta tarde de domingo. Vamos a conversar con David Bonilla. Él es psicólogo, docente, investigador. Es director científico del Congreso Internacional de Psicología Online. Y además es director de conexiones consultorías. David, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Eduardo, buenas tardes. A ustedes muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, vamos a estar hablando en segundos de la planeación del año, de cómo enfrentarnos a los temas económicos, quizá también llenos esos temas económicos de nubarrones, propósitos personales, cómo pasar del dicho al hecho. Valentín Castellanos también nos acompaña a esta hora del mediodía, les conferencistas, mentores, coach, más de 18 años en temas de desarrollo humano, ventas, liderazgo, servicio al cliente, trabajo en equipo, motivación, todas esas cosas que nos caen muy bien para arrancar este año 2021 con toda la energía. Valentín, gracias.
3: Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes, David, a todos los oyentes. Eh, muy animado en este comienzo de año.
0: Bueno, ojalá nos mantengamos así, Valentín, gracias. Y quisiera arrancar con David para que nos cuente un poco después de ese año 2020, que para muchos pues fue lo catalogan como un desastre, ¿no? porque no nadie se esperaba lo que pasó. Después de ese año difícil y este comienzo pues tan, tan lleno de nubarrones y de incertidumbres, ¿cómo podemos planear mejor nuestros propósitos del año, David?
2: Bueno, Eduardo, tú lo has dicho, creo que fue un año que nos cobró factura a todos por diferentes eh, eventos de nuestras vidas en las diferentes áreas del ser, se desajustaron muchas cosas y creo que este 2021 es importante que empecemos a hacer planes cortos, que empecemos a mirar, o tú hablabas ahorita cuando hacías la presentación de un tema que me encanta y es la incertidumbre, los seres humanos nos cuesta mucho lidiar con el displacer que genera la incertidumbre y parte de eso es que nosotros podamos tener unas metas corticas que se puedan ir cumpliendo porque algo que nos enseñó el 2020 es que es muy complejo eh, el controlar todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? El medio ambiente no lo controlamos, no controlamos las respuestas que tienen las otras personas. Así que para nosotros es supremamente importante empezar a mirar y es qué tengo yo, qué puedo hacer yo de manera diferente y con pequeños ejercicios en el día a día empezar a generar nuevas posibilidades. Yo yo he venido eh, replanteando un tema que nos han dicho de las metas a mediano, corto, largo plazo y es que las, las familias que nos están escuchando ahorita es, usted en su casa, ¿cuál es su corto plazo? ¿cuál es su mediano plazo? ¿cuál es su largo plazo? Y desde ahí empezar a construir esos pequeños logros que debemos tener en este primer mes, en estos primeros 15 días, porque definitivamente sí debemos empezar a generar algo de control en esta incertidumbre en la que vivimos.
0: Mm. Y seguramente, David, y usted nos lo aconsejará seguramente más adelante, eh, escribir, ¿no? Porque es que a veces eso se queda como en pensamientos y al final eh, nos quedamos como en deuda con nosotros mismos. Valentín, quisiera escucharlo también como una introducción co sobre esta este planteamiento que hemos hecho, eh, cómo prepararnos para este 2021 tan tan lleno de incertidumbres.
3: Sí, muy de acuerdo con David, que, que la vida nos nos ha, ha empezado a mostrar que, que tenemos que estar mucho más presentes en el en, en el día a día, en el aquí y en el ahora, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas para planear. Importante es también eh, empezar a priorizar. Yo creo que esto nos ha enseñado a, a ser muy sinceros con nuestras verdaderas prioridades. ¿no? Últimamente vemos que la planeación muchas veces no la definen otros. Y, y es importante empezar a, a tener un criterio personal y sincero y transparente para entender pues cuáles son nuestras verdaderas prioridades y en dónde tenemos que eh, dedicarle tiempo es así como para planear yo creo que, que es muy importante tener eh, conciencia de, de, de nuestros objetivos eh, como decía David en el corto, mediano y largo plazo y de acuerdo a eso pues tener una priorización sincera porque yo creo que muchos eh, me incluyo hemos tenido en algún momento un discurso de, de, de priorizar en, el, en en la familia o en lo personal pero en las acciones estamos concentrados específicamente en el trabajo o, o en las acciones que, que, que no necesariamente son las, las que decimos que son nuestras prioridades. Entonces yo creo que por ahí podríamos también empezar a trabajar en generar esas prioridades.
0: Sí. Valentín, ¿y cómo aprovechar la época del año? Porque hemos dicho que cuando hay un cambio de año, pues como que uno siente que, que hay otra oportunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechar el hecho de que, de que esté comenzando el año para, para afianzar esos propósitos y que no se queden en promesas? Pues...
3: Como, como, como lo estás diciendo Eduardo sería em, empezar de verdad no empezar el, empezar el año es, es, es reformular ¿ves? como decías tú al comienzo de la, del, del del programa es, es darse cuenta que uno puede reprogramar cosas en uno mismo y no solamente es este eh, digamos que es una oportunidad un símbolo empezar año para reformular metas proyectos para um, estructurar ideas diferentes, conceptos diferentes, yo creo que todos nos hemos obligado a reaprender cosas, a desaprender otras, entonces para empezar el año es, es muy útil eh, revisar eh, pues, estas metas que, que estamos planeando ¿no? y, y sincerarlas. Entonces yo creo que, que es un buen momento, es un momento en donde uno podría eh, cerrar cosas que, que, que venía trabajando y, y hay muchas cosas que se están por iniciar y, y sería muy importante sobre todo reformular eso, esos paradigmas que tenemos en nuestra cabeza y que nos pueden permitir a, a ver las cosas desde una perspectiva diferente y creo que eh, este comienzo de año nos, nos puede ayudar a, a hacer las cosas diferente
0: David, si yo le preguntara eh, ¿qué cosas podemos rescatar del año pasado, del año 2020? es decir, de todas aquellas enseñanzas que al final, al final nos dejó un año tan atípico ¿qué deberíamos mantener?
2: Bueno <risa> Esa pregunta me encanta porque es, es como cambiar el, el paradigma, ¿no? De, de un año donde todos hemos dicho eso fue terrible, ha pasado durísimo, bueno... Sí, yo yo creo que ahí hay como varios escenarios, Eduardo, donde nosotros decimos, primero, tuvimos tiempo con nuestras familias, las personas que pues que el confinamiento lo hemos tenido que vivir o lo hemos vivido con nuestras familias, tuvimos tiempo para encontrarnos, yo creo que los niños y, y, y los más chiquitines de la casa son los que han agradecido porque su mamá, su papá estuvo en la casa, eh, hoy estamos vivos y ese es un tema que hay que agradecer y hay que cambiar el observador, muchas personas durante el, el 2020 decía no, pero pues es que esto es terrible así, pero seguimos vivos y ahí es donde yo creo que arranca esa planeación del 2021 y es reconocernos en, en esa vulnerabilidad que fue lo que nos enseñó el, 20, el 2020 uh -huh. eh, y todas esas certezas que teníamos todos esos controles que teníamos nos dijeron, no, mira, hay cosas que no va a pasar hay cosas que no te van a permitir hacer, eres vulnerable y en esa vulnerabilidad de seres humanos nos encontramos y empezamos a ver al otro yo creo que eso es de rescatarlo eh, a mí en algún otro momento hablábamos contigo incluso y era como ese, ese rediseño ese repensarnos, yo, yo les decía para mí esto ha sido un proceso de adaptación y como humanidad cada uno de nosotros ha venido sacando lo que tiene en su esencia para vivir ese proceso de adaptación, algunos de mejor manera, algunos de pronto con rabia, con ira, bueno, no importa, con la emoción que lo estemos viviendo, pero desde ahí reconocer que esta pandemia y esta situación que hemos vivido y estamos atravesando como humanidad, lo que nos permite entender es, oiga, esas cosas que usted puede hacer por otro, hágalas, pero hágalas ya. Y eso creo que son de las lecciones que hemos tenido, Eduardo, y es un poco como yo lo yo lo he venido viendo, y creo que desde ahí se pueden generar acciones, las acciones con el otro, el, la persona que está en el trabajo como líder, como jefe, decirle, oiga, olvídese del rol y ocúpese de los seres humanos que trabajan con usted, ocúpese de su familia, ocúpese de, de mantener las relaciones sociales, porque pareció en algún momento que eso se nos iba olvidando, ¿no? Como que dábamos todo por hecho... Y, y esta situación, el distanciamiento, la enfermedad, etcétera nos llevó fue a decir, oiga, paremos un momento, dejemos de correr tanto, pensemos en el planeta, pensemos en los otros seres humanos y veamos cómo podemos empezar a hacer cosas pequeñas en el día a día que nos permitan estar mejor.
0: Sí, y, y como en concentrarnos más en, en el otro, que eso es cierto. A veces uno terminas concentrado como o en los objetivos o en las cosas o en el hacer pero nos nos perdemos a veces de, del otro, no de, de los compañeros, de los seres humanos. Y lo que usted nos dice me parece chéverísimo, David, poder hacer algo por alguien y no necesariamente tiene que ser una ayuda, es decir, una conversación, una un consejo eh, o simplemente escuchar, por ejemplo. Es una es una buena acción ¿no? que nos, que vamos aprendiendo poco a poco y, y, y volvemos como a esa importancia de los demás ahora que nos dejamos de ver tanto tiempo, es más... Con seguridad, hay muchos oyentes que a esta hora nos están escuchando y hace nueve meses, diez meses o, o, o más no se ve con los compañeros de trabajo.
2: De acuerdo, y, y no solo eso, sino que como que nos replantearon todo, ¿no? Entonces, eh, el que siempre decía es que yo soy así y yo no voy a cambiar, eh, la vida, la historia <risa> le dijo, ah, ah. Creo que te tocó cambiar porque no te funciona. Esas eh, creencias así super radicales de muchas empresas, Eduardo, por ejemplo, hay empresas que decían, yo a la virtualidad no me voy a ir, yo no puedo hacer eso, nosotros no, somos una empresa diferente. En 15 días tuvieron que virtualizar contenidos, <risa> tuvieron que hacer un montón de cosas no sé. y dijimos, ey, wow o sea, realmente cuán necios somos en, en estos días que pues el 2020 nos enseñó y decíamos si queremos hacer tal cosa ok, pero tendrás que hacerlo de una manera diferente y eso nos llevó a, también a replantear algo y era muchas veces yo escucho eh, en estos de gestión de cambio y nos dicen que no que es que no tenemos que resistirnos al cambio yo le digo a la gente mire la resistencia al cambio es normal es natural el problema es que cuando aparezca la resistencia al cambio usted se paralice la resistencia al cambio se puede mover, usted puede decir, ok, yo no entiendo cómo está pasando eso, pero genero una acción, pero genero un propósito, pero genero esa conversación de la que tú hablas. Muchas personas mm. se quedaron con esas conversaciones amarradas con sus compañeros de trabajo y durante muchos meses no los han visto. Sí. Y hoy se entendió que era importante ese que estaba al lado mío, saber cómo se llama, saludarlo, verlo. Parece que ahora sí está siendo importante el estar cerca a otros seres humanos
0: y, y esa dosis de, de humildad, ¿no, Valentín? Para que usted también nos hable un poquito de esto, porque la verdad es que este 2020, pues nos ha dejado una serie de enseñanzas impresionantes a toda la humanidad, ¿no? De nuestros comportamientos, nuestras maneras de ser y, y lo que dice David es cierto, una dosis también de humildad porque a veces el, el ser humano tiende a creer, pues, que tiene el control de absolutamente todo. Y llega una cosa como estas que nos marcan la historia y, y nos hace dar cuenta que no, que hay circunstancias que no podemos definitivamente manejar y tenemos que adaptarnos a, a todos esos cambios, ¿no, Valentín?
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo totalmente. Yo creo que este tiene un espacio en donde eh, la vida nos, no, nos ha permitido verificar y vivir en carne propia mmm, la vulnerabilidad del ser humano y eso pues nos da, nos ha, ha puesto en un lugar de humildad bastante fuerte no yo creo que hoy en día nadie se siente todopoderoso y capaz sino que todos hemos estado en un proceso de autocuidado porque nos hemos sentido vulnerables ¿no? David lo decía al comienzo del programa también y creo que esto es una de las grandes eh, enseñanzas de todo este proceso porque finalmente al sentirnos vulnerables podemos empezar a generar por ejemplo sentimientos de compasión con los demás no como entender el lugar en donde está el otro eh, esta virtualidad por ejemplo nos ha nos ha permitido estar en la intimidad de muchos hogares cuando hacemos eh, en, en el trabajo cuando ustedes hacen sus reuniones eh, pueden encontrar que la gente pues está abriendo su intimidad y esa intimidad le hace o le permite a uno mirar al otro con una compasión mucho mayor y entender eh, que todos estamos en una situación muy parecida. Todos estamos en esa en esa búsqueda de sacar adelante de la familia, sacar adelante los proyectos personales, los, el trabajo. Pero definitivamente yo creo que uno de los aprendizajes que deberíamos sacarle mucho jugo uh -huh. es a, a, a reconocernos como iguales, a reconocernos vulnerables y finalmente eso nos va a dar una actitud de humildad y eso pues nos permite crecer no y crecer de una manera mucho más eh, segura de cuando uno crece pensando que, que lo tiene todo dominado, que todo lo tiene controlado. sí Entonces creo que por ese lado eh, estoy de acuerdo con ustedes.
0: Y, y si uno le preguntara a Valentín cuáles son esos valores, ya hablando no tanto desde la psicología sino del desarrollo humano y del desarrollo personal, ¿Cuáles son esos valores que uno tendría que destacar de, del año 2020 y que eventualmente me van a impulsar a, a, a quizás hacer un poco mejor en este 2021?
3: Sí, yo, yo creo que uno de los valores que más se, se ha incrementado es el tema del trabajo colaborativo, más que el trabajo en equipo. Uh -huh. Porque como estamos cada uno en casa o, o trabajos remotos, entonces se ha, se ha incrementado esa intención de colaborar de entender que lo que yo hago puede influir radicalmente en lo que hace el otro, en los tiempos, en las dinámicas, entonces creo que ese es uno de los valores que hoy en día tenemos fuertes. Otro muy importante es la autogestión, en, en el desarrollo eh, hemos, hemos sido eh, muchas veces consentidos buscando que alguien nos ayude, que alguien nos desarrolle, que el líder nos apoye. Pero hoy en día eh, la autogestión se está volviendo un valor importantísimo porque no tenemos recursos al lado, ¿no? No tenemos que, muchas veces a quién preguntarle y tenemos que ser más recursivos en ese escenario. Y yo creo que también eh, en el mundo de, de, de la virtualidad y de, de estar en casa el autoconocimiento también nos ha ido marcando un, un, una pauta importante y es reconocer pues finalmente que, que, que no tenemos todas las habilidades que pensábamos y que necesitamos y que el ser humano siempre está retado a aprender constantemente, entonces creo que también ahí esos valores pueden estar eh, hoy muy vigentes en, en los equipos y en, en las organizaciones y en las familias.
0: Y bueno, este 2021 que para muchos va a ser igual, por lo menos unos buenos meses. Eh, en este 2021, esos, ¿esas enseñanzas pensaría usted que son la, las más importantes o, o usted podría tener algún cambio, por ejemplo, si va a volver al trabajo o, o si va a haber alguna, algún cambio en sus dinámicas?
3: Yo, yo, creo, que, yo creo que esas enseñanzas están hoy en cada uno de nosotros y, y seguramente las, las iremos usando con el paso del, del tiempo y hoy también seguramente nos tocará aprender a nuevas cosas ¿no? auto, yo he pensado mucho en el tema de, de cómo mantener por ejemplo los protocolos de autocuidado y seguridad que antes de pronto éramos muy inconscientes de, de que si teníamos una gripa pues no, no pasaba nada íbamos a trabajar y sí, hoy en día sea. pues creo que eso ha, ha incrementado esa necesidad de autocuidado entonces yo creo que siempre vamos a estar, este año seguramente nos traerá nuevos retos, David hablaba de la incertidumbre, yo creo que estamos en un mundo en donde no solamente la incertidumbre, sino por ejemplo la ambigüedad de información está siendo importante, entonces creo que vamos a tener que enfrentar nuevos aprendizajes porque porque la vida nos lo va poniendo así.
0: Bueno, pues ya vamos a seguir conversando con ustedes este tema tan interesante de cómo vamos a enfrentar este año 2021 cuáles son las enseñanzas que nos deja 2020 y, y cómo planear el año este año que al final también terminará siendo bastante atípico una pregunta que, que me asalta en este momento y que nos están haciendo también muchos usuarios en las redes sociales ¿qué cambios pueden surtir en mí al no haber tenido ese contacto social tan estrecho en el año 2020? al regreso resolvemos esa pregunta con nuestros expertos
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Este domingo en Encuentros Blue, Leonardo Christus y su poderoso libro Yeshua, un legado para la humanidad del hombre. Un arquitecto que construye desde el ejemplo, lectura y buena música para iniciar el año en Encuentros Blue. Para vivir bien, por Blue Radio y blueradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Blue Continuamos con Generaciones Blue.
0: Bienvenidos a quienes están sumando a esta hora Generaciones Blue, quienes no se han conectado desde el principio, estamos hablando de la planeación de este 2021, en temas económicos, propósitos personales, los planes que evidentemente pueden cambiar, porque al igual como fue el año 2020, un año tan atípico, pues seguramente vamos a tener también un 2021 diferente, por lo menos. Estábamos preguntándonos, y, y la gente en las redes sociales, David, nos preguntaba qué cambios pueden pueden empezarse a sentir ahora, después de haber estado alejados, bueno, en su mayoría, porque hay mucha gente que, que siguió trabajando presencial, pero hay mucha otra gente que estaba en en su, en su casa, en este trabajo a distancia, y, y eso psicológicamente cómo podría terminar eh, afectándome o, o viendo la vida, por ejemplo, ahora que estamos arrancando el año?
2: Bueno, Eduardo, ahí hay como varias cosas que debemos tener en cuenta y es, eh, hoy aparece la desconfianza como una de las cosas importantísimas a lidiar en los entornos académicos, en los entornos laborales y es porque desafortunadamente el virus y todas estas crisis, pues nos están llevando a ver al otro como un posible, comillas, enemigo, ¿no? Porque pues eh, yo no sé si tú te estás cuidando, yo no sé si tú estás enfermo, entonces tendremos que aprender a lidiar como con esa emoción, mm. como con esa... El vecino,
0: eh, ¿no, David? Le ha pasado claro. que uno de pronto ve al vecino y lo ve en el ascensor y uno no, tranquilo, señor, siga, <risa> uno prefiere no, no utilizar y no compartir esos espacios.
2: Y como que entre menos contacto tengamos, ese será un tema con el que tendremos que empezar a lidiar, eh, yo creo que el, el, el desconfinamiento y el regreso que, que se empieza a dar, bueno creo que el, el año pasado al final esto pues estuvo de, de alguna manera, vamos a decir libre, pero sí empezamos a ver y es que todos pasamos por el mismo proceso cierto Entonces todos tuvimos que adaptarnos al proceso de estar en casa y todos vamos a tener que empezar a adaptarnos al proceso de empezar a visitar lugares, empezar a estar ya en el trabajo y parece que el cerebro nuestro, que es una maravilla, se va adaptando a esos procesos, ¿cómo se adapta? Reconociendo, primero conociendo el contexto, eh, entonces ya decimos listo, entonces ya voy a mi trabajo, lo que tengo que hacer es esto, con esto, con esto y empiezan a aparecer nuevas medidas yo creo que van a aparecer nuevas formas de relacionamiento nuevas formas de relacionamiento en los equipos de trabajo, nuevas formas de relacionamiento en las familias y demás y eso nos lo va a ir dando como ese proceso de transición entre el desconfinamiento y el cuidado mientras pues por lo menos se, se, se populariza y se masifica todo el tema de la vacunación, eso por un lado y lo otro es cómo nosotros, este ejercicio, esta situación del virus, nos llevó a reconocer algo que durante mucho tiempo se estuvo diciendo y es, tenemos que aprender a lidiar con el malestar. Porque ¿qué pasa? A nosotros no nos gusta, a nosotros no nos gusta sentirnos tristes, no nos gusta sentirnos aburridos, no nos gusta. Y este malestar que hemos estado viviendo durante todos estos meses, pues nos ha dado un entrenamiento maravilloso. Y es, no pasa nada tener malestar, es temporal. Y esa temporalidad nos lleva a nosotros a comprender que en algún momento va a pasar y eso nos permite como guardar esa esperanza de la que tú hablabas al inicio y es, oiga, sí, hemos pasado por momentos duros, pero nuestro cerebro, nuestros, nuestra introspección, nuestro proceso de darnos cuenta, nos va mostrando y nos dice, oiga, tranquilo, que esto es temporal y ya va a pasar. Cuándo va a pasar? Pues eso sí no lo controlamos, pero en la medida en que nosotros mantengamos esa situación y nos mantengamos saludables, pues va a ser mucho más fácil enfrentar cada una de esas eh, oh, posibilidades. Ya, David, que y
0: yo, yo quería yo quería detenerme ahí en ese tema de, de, de las sensaciones, porque es cierto, no a veces eh, se llena uno de de pesimismo, de pronto empiezan a rondarle a usted cosas en la cabeza, de pronto tuvo además alguna pérdida el año pasado. Eh, o también pudo haber perdido el trabajo, está pasando por una situación difícil. ¿Cómo reconocer, David, cuando esas sensaciones que son normales, naturales, son temporales y no meterse de pronto en una espiral que ya nos lleve a un estado de depresión o a un estado diferente?
2: Mira, Eduardo, yo siempre digo a la gente, y, y quisiera mencionarlo acá, y es, tú sabes en qué momento el tema se empieza a agudizar. ¿Y cómo tú lo sabes cuando hay una afectación directa en una de tus áreas de ajuste? Te lo voy a explicar. Eh, yo me empiezo a sentir triste, me empiezo a sentir mal, empiezo a sentir que la ansiedad empieza a aparecer, la sudoración en las manos, no me logro estar tranquilo en mi casa. Y alguien de mi familia me dice, oye, ¿tú estás bien? Oye, ¿tú te estás sintiendo bien? Tengo una pérdida laboral o en mi trabajo me hacen eh, llamados de atención constantemente. Quiere decir que estoy afectando mi entorno. Todos pasamos por momentos tristes y no pasa nada, y por lo general alguien te dice, dale, tranquilo, esto puede pasar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando ya ese momento empieza a ser estable en el tiempo? ¿Sí? Yo, yo, yo siempre le digo a la gente, mire, si usted ve que está triste un día, está bien, que esté triste dos días, bueno, pero ya cuando usted lleva la tristeza tres días, cuatro días, cinco días, es momento de pedir ayuda. ¿Y qué es lo que pasa? Que, bueno, creo que la pandemia, eso es otra de las ganancias que yo podría mencionar, y es que la salud mental empezó a ser una prioridad y es, no nos dé vergüenza, si yo veo que me estoy sintiendo mal, que el malestar emocional es constante pues necesito pedir ayuda, levanto la mano y digo necesito un profesional que me ayude a gestionar este malestar claro. para ver si es que se me agudizo y lo que tú decías que es la, la, la mejor explicación que no se me vuelva una espiral patológica que sí. al final del día pues se me complique y ya sea mucho más complejo resolverlo.
0: Claro, y es que además David pues digamos cuando hay malestares físicos pues uno lo siente, no entonces está el dolor y, y entonces claro. le duele uno la cabe y de pronto la, los músculos, y entonces se siente uno mal, ¿no? Y entonces ahí uno acude al médico. Pero cuando la que está mal es la cabeza, cuando es el tema de la salud mental, y por eso quería que hiciera énfasis en esto, uno como que no sabe cuál es el síntoma y uno no sabe en qué momento es es hora de ir al médico, ¿no?
2: Claro, y mira que hay algo acá y que, que me gusta y es el, el tema de pongámosle buena actitud hay que replantearlo. Yo creo que sí, la buena actitud hace parte de unas estrategias de, de ver el mundo, pero también es un tema de que si yo veo a mi familiar que no sale de su cuarto, que todo el tiempo está irascible, por ejemplo, la gente a veces dice uy, es que anda de mal genio. Ese es uno de los síntomas claves, por ejemplo, cuando estamos atravesando por algún trastorno asociado al estado del ánimo o a la ansiedad. La gente no sabe lidiar con ese malestar y se enojan no saben contestar, gritan, eh, cualquier ruido los incomoda. Entonces es, está bien, póngale buena actitud, sí, pero ojo, coherencia. Y la coherencia va en que yo reconozca mi malestar, reconozca que hay días malos y no pasa nada. Porque también como nos han vendido que es que tenemos que estar felices todo el tiempo, el día que tú te sientes mal, como que no estás encajando en esa sociedad de felicidad y no pasa nada, nuestras emociones, lo único que traen es información, de lo que estoy viviendo en este momento de mi vida para que yo pueda tomar algunas decisiones, entendiendo que hoy esas decisiones son más complejas y esa complejidad sí. tiene que ver con que con qué. antes para salir a la calle solo cogíamos la billetera y nos íbamos, después mm. se complejizó con el celular, hoy toca salir con tapabocas gel,
0: máscara eh, sí. <risa> irse complejo. preparado para y con tiempo para entonces la lavada de manos y cuando llegue entonces claro. si, si si se quiere duchar no evidentemente nos ha cambiado muchísimo la vida. Valentín, hablemos de, de los propósitos de este año en qué términos. Seguramente cuando usted va a emprender un nuevo proyecto o se pone alguna meta, algún reto, pues tiene que arrancar. Y seguramente son retos que no es la primera vez que se pone, que cada vez que se termina el año se los vuelve a poner. Y algo está pasando, algo está pasando que usted no lo hace, que no emprende, que no, no arranca. ¿Cómo vencer esos miedos que pueden ser allí los factores que, que se meten de por medio para uno empezar a realizarse y a empezar a cumplir esos sueños que se ha hecho inclusive desde hace muchos años?
3: Sí, yo, yo creo que ahí lo, uno, uno, el principal miedo, yo creo que es el, el miedo a fracasar. Porque muchas veces cuando tenemos estos proyectos y estos propósitos y no los planteamos, la primera, digamos, el primer paradigma limitante que tenemos es no voy a poder, o va a ser muy difícil o, 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 o por más que lo he intentado, no lo he logrado entonces el miedo al fracaso muchas veces nos paraliza a la hora de poner objetivos entonces yo creo que uno de los elementos clave es, es, es tener esa claridad que todos en algún momento tenemos unas limitaciones mentales que nos, nos, nos afectan y nos permiten como no empezar ni siquiera el proyecto entonces, ese sería uno de los puntos clave. Eh, el, el otro miedo es a pedir ayuda, porque muchas veces queremos hacer cosas, queremos eh, tener proyectos, y no siempre sabemos cómo comunicarlo, cómo compartirlo con otros para buscar ayuda. Yo, por ejemplo, he visto gente que tiene buenas ideas y que, no, que le da miedo contarlas por perder la idea, y al no contarlas, pues tampoco nunca pudo iniciar, nunca pudo encontrar un socio de negocio que le permitiera ayudar e impulsar esa idea. Entonces, yo creo que un, un elemento también importante es perderle miedo a compartir esos sueños o esos objetivos con otros, porque seguramente podemos sincronizar eh, esfuerzos y, y, y lograr los objetivos. Entonces, como, como en ese escenario de pedir ayuda es ser proactivo, ¿no? Es que necesito para lograr esto eh, y es dónde puedo conseguir los recursos. Entonces creo que con esos dos elementos uno podría eh, ir, ir por sus objetivos y por sus sueños. Uh -huh. Y lo otro es como activar pues esas, esos puntos de poder que cada uno de nosotros tiene. Yo creo que cada uno de nosotros tiene fuentes de poder que le permiten eh, ir por sus objetivos. Lo que pasa es que muchos no los reconocemos o nunca nos hemos sentado a pensar cuáles son nuestras fortalezas que nos permiten llegar a los objetivos. Algunos tienen como fortaleza la obediencia, la disciplina, el, el, la, la capacidad de ejecución, otros en, es el impulso, es de, es de alguna manera la, la, la planeación o, o, o el, la toma de riesgos. Pero si uno tiene también un poco de autoconocimiento, sabe en, en qué puede aportar a uno a sus sueños y qué necesita eh, buscar en otros para, para lograrlos. Entonces eh, creo que con esos elementos podemos ir por nuestros objetivos de una manera más
0: eficiente, Eduardo. Oiga, Valentín, y sabe que otro tema que, que estaba yo reflexionando mientras lo escuchaba, el, el dar el paso, ¿no? Porque es que eh, muchas veces uno tiene esa hoja en blanco y esa hoja en blanco a veces es complicada, ¿no? Porque entonces usted tiene que, que hacer algo y ve esa hoja en blanco y como que se atemoriza y empieza a procrastinar, o sea, a dejar esto para más adelante. Entonces, no, venga, voy a hacer esto, primero voy a hacer tal otra cosa y tal... Y como que esa hoja en blanco lo que cuesta es empezar, ya cuando usted empieza a escribir como que empieza a fluir la cosa, pero no sé si ese ese arranque también es, es uno de los temas clave aquí para poder emprender en todos estos proyectos.
3: No, totalmente, y, y hay veces cuando tenemos la hoja en blanco y nos ponemos a pensar en nuestro objetivo, empezamos de pronto a, a soñar tanto o a, o a planear tanto un objetivo perfecto y realizable en el, en el largo plazo, eh, y creo que eso nos hace veces daño porque finalmente ponemos una meta tan grande que no nos da ni siquiera el impulso de hacer una, una, una cosa pequeña. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, cambiar el hábito de hacer ejercicio, eh, entonces si yo quisiera correr cinco kilómetros o diez kilómetros, eh, muchas veces solamente pensar que un, voy a correr una media maratón, que son 21, ya la gente se limita. Entonces, la hoja en blanco podría decir puede terminar en correr 21 kilómetros pero ¿por qué no empieza caminando 15 minutos al día y que son cosas más realizables y más logrables y, y creo que tienen que ver con esas metas tempranas o, o, o victorias tempranas de dividir un objetivo grande en pequeños grandes pasos entonces aprender de a poco eh, 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 en mi caso, por ejemplo, yo quería aprender a tocar guitarra Durante la, 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 el, el confinamiento, la pandemia Y, y soñaba con, con, con cantar y tocar guitarra Y finalmente eh, me empezó un momento a frustrarme Porque no lo estaba logrando Pero si yo empecé a, a dominar una canción Entonces ya he ido avanzando poco a poco Entonces yo creo que estar, como decía eh, David al comienzo Estar muy presente en las cosas de corto plazo Nos va a ayudar a concretar paso a paso un gran objetivo
0: Sí, porque es que ahí, malo bien, ya se fue el 2020, entonces ya pasó el tema de la pandemia. ¿Usted se acuerda, David, cuando la gente decía, es que si usted no aprovecha este encierro para leerse no sé cuántos libros y para estudiar no sé cuántos doctorados y tal, entonces usted no hizo nada, ¿no? Pero pero se da cuenta uno y, y hace ese ejercicio de retrospección y se da cuenta que eso no fue tan fácil. y que A lo mejor esa, esa persona que comenzó antes de la pandemia y la de hoy, pues no ha surtido grandes cambios.
2: De acuerdo, y, y además que, pues imagínate lidiando con este nivel de ansiedad, de malestar, y, y, y escuchando todo el tiempo que tocaba leer los libros, que tocaba bajar de peso, eh, no, eso era mucha cosa para lidiar, y, y tú tienes razón, yo creo que el, el ejercicio en este momento es empezar a pensar en qué es lo que es importante para mí, tú, tú hablabas algo ahorita y era el tema de los valores, de lo que a nosotros le damos valor, que no son universales, o sea, hay unos que sí, que todos debemos tener y demás, pero cada uno de nosotros como seres humanos le damos valor a algunas cosas, y entonces es decirles, yo creo que muchos ahorita en diciembre hicieron esa tarea de, eh, no, para el año entrante, en el 2021, iban a hacer y ya vamos aquí a los primeros días de enero, y ya dijeron, uy no, eso de ir al gimnasio está como durísimo, y es real, porque pareciera que esos no son los valores que nos motivan al cambio. ¿Cierto? Entonces yo le digo a la gente siempre cuando se empieza a poner esas metas es, oiga, pregúntele qué es lo que usted quiere, pero póngalo de manera específica, dígame cuánto va a invertir, cómo lo va a hacer, con qué lo va a hacer, cuánto tiempo requiere para eso, y ahí cuando tú les preguntas todas esas cosas, las personas dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo no me he dado cuenta y es que a mí el tiempo no me da para hacer eso, o por el contrario dicen, yo tengo más tiempo del que creía. Mire, los recursos que necesito son estos, y de esa manera realmente a eso que nosotros le damos valor es lo que vamos a hacer. Lo otro son esas generalidades que nos venden, como tú lo decías, estuvo buenísimo, eh, teníamos que haber bajado no sé cuántos kilos, teníamos que haber leído, teníamos que haber hecho el doctorado. No,
0: y usted se ve ahorita y, y, y es el más frustrado del mundo, porque entonces no, no pasó nada de eso sí, es y uno dice, se me fue el año no. y no pasó nada.
2: Se me fue la pandemia y cuándo volverá otra pandemia para ahí sí poderme leer los libros. Y no, definitivamente creo que la tarea nuestra era, o es todavía, mantenernos vivos. Yo siento que esa es nuestra tarea como humanidad, mantenernos vivos, cuidar nuestras familias, estar ahí como cerquita con lo importante y pues esperar a que todo esto pase en algún momento. Es temporal. No sabemos qué tan temporal sea, pero pues va a pasar. Y en ese momento, ahí sí podremos pensar en esos objetivos del doctorado, de la maestría y demás. Por ahora nos toca estar tranquilos, no sumarle más ansiedad a esto que de por sí ya nos ha generado mucho malestar.
0: Sí, ese tema sí que es bien importante, el no generar nuevas ansiedades, porque a veces uno se plantea esos retos, lo estaba diciendo Valentina ahora hace un rato, uno se plantea esos, esos desafíos, esos proyectos tan grandes... Eh, y que a veces se vuelven incumplibles y termina usted frustrado sin el proyecto y creyendo que se le fue la vida y no hizo absolutamente nada entonces yo creo que ese ejercicio Valentín que usted nos recomendaba de las tareas pe pequeñas puede ser una, una gran enseñanza uno, uno de los temas sin duda y usted ya lo, lo tocó eh, una de las promesas que casi que todo el mundo tiene cuando arranca el año es la de hacer más ejercicio Bajar de peso, eh, empezar a perfeccionarme por fuera, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían esos consejos que usted le daría a esa gente? Ya más o menos los estábamos tocando, pero ¿qué, qué consejos daría usted ahora que estamos arrancando este 2021 para que eso no se quede otra vez, digo <ríe> otra vez porque somos muchos los que fracasamos en el intento, otra vez frustrada esa 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 promesa?
3: Yo, yo creo que lo primero que le, le diría a la gente es que todo esto, un, un proceso importante es, es tener esa conciencia del autocuidado y yo creo que eso nos, ha, nos, nos grita por todos lados, ¿no? el autocuidado por todos lados es como una alarma que nosotros estamos oyendo y que algunos atendemos y otros no atienden ¿no? o que en algún momento nosotros también dejamos de atender. Pero el autocuidado no solamente es lo, lo referente a la pandemia. Yo creo que el autocuidado nos está mostrando que cada uno necesita trabajar en, en, en estar tranquilo, en estar en estar en bienestar, que no necesariamente, como decía David, es, es, es estar feliz todo el tiempo. No, para nada. Es, es, ese autocuidado tiene que ver con que algunos necesitamos cambiar hábitos alimenticios, de pronto hacer ejercicio o dejar algún hábito negativo. Pero, pero la conciencia más importante es que todo empieza en, en, mi, en mi intención y en mi acción de, de cuidarme, si yo no estoy bien no voy a poder ayudar a los demás, si yo no tengo una buena vida, un balance de, de correcto vida no voy a poder servir en mi casa, en mi trabajo. Entonces creo que eso es una alarma que tenemos que eh, tomarla muy en serio y es de empezar a trabajar en nosotros y en nuestro autocuidado, en, en, en la capacidad de entender que a algunos les sirve el ejercicio, bueno, maravilloso. Si no les sirve el ejercicio, pues busque algo de, de su vida espiritual y de su crecimiento. Si no le funciona eso, eh, busque algo de lectura, pero siempre buscar algo que nos permita nutrirnos, que nos permita mejorar personalmente y sobre todo tener esa sensación de autocuidado
0: y esa búsqueda de ayuda que lo estábamos también mencionando con David pues a veces para cumplir estos objetivos pues es bueno también ayudarse no entonces si nunca ha entrenado nunca ha hecho ejercicio con algún entrenador pues pues hombre mirar si están las posibilidades buscar algún profesional que nos oriente o de pronto alguien que nos pueda orientar también con el tema de la alimentación y y de allí pues se marca como una una pauta importante para ponernos juiciosos y de verdad pon, empezar a, a hacer realidad pues todas esas promesas que se hacen normalmente los 31 de diciembre. Ya casi estamos llegando al final de nuestro programa. David, yo quisiera aquí que nos diera como, como una conclusión sobre el tema de la planeación del año, ¿no? Hablando evidentemente de los temas económicos, los propósitos personales y, y todo lo que se viene para este 2021.
2: Bueno Eduardo, yo a, apoyaría como dos cosas acá, y es eh, en los temas económicos, es un llamado a la prudencia, es un llamado a que en estos primeros meses eh, entendamos que pues, debemos eh, empezar a mirar el panorama para ver qué viene hacia futuro, el empezar a mirar, y, y, y hablabas ahorita de algo que me, que me encanta, y es cuál es ese propósito, y yo creo que el propósito para todos nosotros debe ser ser humanos, empezar a mirarnos de una manera diferente, que el propósito sea, oiga, voy a hacer en la religión que cada uno tenga un tema espiritual, voy a hacer un tema de cuidado para mi cuerpo, para mi cabeza, para mis emociones, creo que si cada uno de nosotros dentro de esa agenda pusiéramos un tema a nivel individual, podríamos lograr un propósito diferente. Esta crisis nos ha enseñado que hay cosas que no necesitamos y que debemos enfocarnos en las relaciones. Eduardo, Para mí, el, el, la experiencia de esta pandemia es reconocer que sin el otro estamos incompletos. Y desde ahí, digamos que quisiera pararme en esa reflexión final y es pensemos en los que tenemos al lado, cuidemos a nuestra gente, cuidemos a nuestros hijos, a nuestros papás, a los hermanos, a la esposa, al esposo, a la gente que tenemos cerca que al final son con los que hemos convivido y que seguramente todavía nos falta un par de días para que esto pase y la idea es que al final estemos completos para poder volver a vernos.
0: No, pues excelente, excelentes todos estos consejos, nosotros esperamos de verdad que todos los oyentes de Generaciones Blue estén tomando nota y pues estén acogiendo algunas de las recomendaciones, sugerencias, consejos, como usted lo quiera llamar, que les estamos entregando en este programa para que nos retemos a ser cada vez mejores personas. Valentín, llegando al final de nuestro programa, también quisiera escuchar sus conclusiones.
3: Perfecto, yo creo que las conclusiones de planear el año diría... Creo que cada día se vuelve más importante preguntarnos eh, lo relevante de nuestras acciones diariamente, ¿no? Cómo conectamos todo lo que hacemos diariamente con nuestro propósito de vida. Y, y entender que eh, si, si tenemos esa, esa conexión entre nuestro propósito de vida con, con las acciones diarias, pues vamos a tener, yo creo que una salud física y mental mucho más alta. O de mayor bienestar. Entonces, hoy, hoy en día para planear, planear y, y conectarse mucho con, con esos valores, esos principios que nos rige a cada uno y que entendamos que todo lo que hacemos diariamente eh, nos lleve a cumplir ese propósito de vida, de, esa intención de servir, de trascender, de acompañar a los demás, de, de, de generar valor en, en lo que hacemos. Y, y por otro lado, pues vivir, vivir con mucha conciencia de que la vulnerabilidad nos hace grandes seres humanos y que nos permite entender que si tenemos un proceso de autocuidado vamos a ser mucho más eficientes en, en, en lo que hacemos diariamente para para tener pues mayor calidad de vida y, y mayor tiempo con las personas que queremos y con las que estamos. Entonces yo creería que... Eh, eh, si tenemos esas dos cosas no entender lo relevante que hacemos y adicionalmente eh, pues tener ese proceso de autocuidado eh, vamos a lograr los objetivos que, que nos planteemos
0: es Valentín Castellanos conferencista, mentor, coach más de 18 años en todos estos temas de desarrollo humano actualmente socio y fundador de la compañía Academy Consulting compañía de formación comportamental eh, acompañándonos a esta hora del mediodía Valentín, mil gracias por habernos dado todos estos consejos Para arrancar con todo este 2021
3: no, Muchas gracias a ustedes Eduardo, a los oyentes Y bueno, que tengan un año lleno de experiencias y de crecimiento
0: Y David Bonilla, psicólogo, docente, investigador De la Universidad del Bosque Director científico del Congreso Internacional de Psicología Online Y director de Conexiones Consultorías David, un placer como siempre haberlo tenido aquí en este espacio
2: Eduardo, muchas gracias a toda la audiencia, muchas gracias y bueno, mucha esperanza que este 2021 trae miles de cosas buenas para todos nosotros.
0: Así es, optimismo ante nada, ánimo y, y bueno, acogiendo las recomendaciones cuando se necesita ayuda, pues es bueno pedirla y saber cuándo levantar la mano, cuando la necesitamos. Esta canción se llama Let's Get It Started, es la hace Black Eyed Peas. Y con música, como siempre, nos despedimos de este espacio. Esto es Generaciones Bloom. Un placer haberlos acompañado.